0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben und herzlich willkommen von Mallorca, der wahrscheinlich letzten Podcast-Folge aus diesem Setting, weil ich jetzt ja mein letztes Seminar hier gerade gebe und für alle YouTuber, ihr habt wieder eine schöne Sicht. Vielleicht, wenn der Ton deswegen heute nicht ganz so perfekt ist, vergibt es mir, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich dachte, es ist schön, es hier draußen aufzunehmen. Manchmal kommt auch ein bisschen Musik, vielleicht ruft der Nachbar auch gleich sein Rasenmäher an, aber ich gebe einfach mal mein Bestes und Gas, dass das nicht passiert. Und passend zu den nächsten Tagen, weil ja hier wieder mein Seminar in die nächsten Tage stattfindet, geht es heute nochmal um das Thema Gefühle und die Angst vor den eigenen Gefühlen, weil ganz, ganz viele Menschen, das weiß ich eben von meinen Seminarteilnehmern oder auch Menschen, die genau aus diesem Grund noch nicht in dem Seminar waren, dass sie einfach Angst haben, bei gewissen Themen hinzugucken weil sie Sorge haben, dass dann vielleicht alles ganz viel schlimmer wird oder sie halt den Abgrund immer näher kommen und da dann nicht mehr rauskommen. Und deswegen geht's heute, also ich habe ja schon mal eine Folge zu Emotionen gemacht, dir die auch gerne an, aber heute ist der Schwerpunkt ein bisschen anderer, nämlich der Schwerpunkt geht dahin, wie du dich sehr wohl mit all deinen Gefühlen halten kannst und warum du dann auch quasi keine Angst davor haben brauchst. Ja, und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen seit elf Jahren jetzt dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen, auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, unter anderem mit meinem Seminar The Power of You, was aber jetzt die nächsten vier Tage so in dieser Form das letzte Mal sein wird. News dazu werden aber noch kommen in der Podcast-Folge, ich glaube vier Folgen vorher mit äh, Veränderungen, ein Blick hinter die Kulissen, erfährst du dazu mehr, wenn du das möchtest, genau, und deswegen, falls du, falls dich das Thema näher interessiert, also auch innere Kindarbeit, Glaubenssätze und Herzensthema, dann geh mal auf meine Website unter gratis, kannst du dir noch ein kostenfreies Online-Training runterladen. Das wird wahrscheinlich voraussichtlich auch nicht mehr so lange da sein. Also falls du das noch nicht gemacht hast, mach das gerne. Und wenn du immer mal wieder hier bist, lass gerne einen Daumen hoch hier, schreib dem Podcast super gerne eine Bewertung, dass ihn auch einfach viele Menschen erreichen kann, da ja meine Vision ist, einfach so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen ein erfülltes Leben zu führen und wenn du irgendwas für dich aus der Folge rausziehst, dann überleg doch mal, für wen das aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis auch was sein könnte. So, jetzt starten wir aber los mit den Angst vor den eigenen Gefühlen und ähm, warum das so ist und so weiter und so fort und warum es trotzdem Sinn macht, da hinzugucken bzw. eben vor allem, wie du dich da selber durchgeiden kannst. Und so wie ich es gerade im Intro schon mal gesagt habe, ist es wirklich so, dass ganz viele Menschen wissen, dass sie Themen haben, die sie dringend angucken sollten, die sie aber nicht angucken, weil sie halt eben Angst davor haben. Angst aus ganz unterschiedlichen Gründen. Angst, wie gesagt, dass es Ihnen vielleicht nachher schlechter geht. Dass, wenn Sie diese Büchse der Pandora da einmal aufmachen, dass Sie da gar nicht mehr, nie wieder rauskommen und quasi komplett abstürzen. Oder auch Angst davor, dass danach im Leben alles viel schlechter ist, als es jetzt gerade vielleicht schon ist. Ja? Und diese Angst ein bisschen einzudämmen oder die vielleicht hoffentlich nehmen zu können, darum soll es hier heute in der Folge gehen weil ich ja sehr, mit sehr vielen Menschen sehr, sehr tief an ihren Gefühlen arbeite, weiß ich eben auch, wie man der Sache so ein bisschen begegnen kann. Aber vorab möchte ich dir vor allem vielleicht so ein paar Wege aufzeigen, an der du selber schon merken kannst, ah, okay, stimmt eigentlich, ich brauche überhaupt gar keine Angst davor zu haben. Weil höchstwahrscheinlich, je nachdem wie alt du bist, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie alt du bist und ich wünsche dir natürlich auch, dass du bis jetzt ein tolles Leben gehabt hast, aber höchstwahrscheinlich, wenn du dich mal zurückerinnerst, in die letzten Jahre, also dein gesamtes Leben einfach mal so ein bisschen reflektierst und zwar auf die Tiefpunkte und überlegst, was waren eigentlich wirklich schlimme Dinge, die dir widerfahren sind. Also du brauchst dich da auch gar nicht so, so krass drauf einlassen und die jetzt alle wieder hochwühlen. Aber du hast vielleicht direkt so ein paar Dinge, die dir irgendwie einfallen, wie zum Beispiel, dass sich jemand von dir getrennt hat oder vielleicht ist jemand plötzlich gestorben. Vielleicht gab es einen schlimmen Unfall. Vielleicht hast du einen schlimmen Unfall im Freundeskreis mitbekommen. Vielleicht hast du eine schlimme Krankheit diagnostiziert bekommen. Ganz egal, was es ist, irgendetwas, vielleicht wurdest du gekündigt, bei dem du sagst, wow, also das stimmt, das war eine Nachricht oder das war ein Ereignis in meinem Leben, das hat mich wirklich komplett aus der Bahn geworfen, ja. Und wenn du jetzt, ohne da wie gesagt groß einzutauchen, aber wenn du jetzt überlegst, hey, wie war das eigentlich in dem Moment damals, als mir das offenbart wurde, so was habe ich denn da eigentlich gemacht? Dann wirst du feststellen, dass du ja irgendwas getan hast. Und du wirst auch feststellen, dass du ja heute noch lebst und lebst. Klar, im schlechtesten Fall kann es sein, dass du dich seit diesem Ereignis nie wieder richtig erholt hast, das ist eine Möglichkeit, aber es kann auch sein, so geht es den meisten, dass du vielleicht heute schon wieder in Anführungsstrichen ein ganz normales Leben führst und mit diesem Ereignis gelernt hast zu leben. Und das ist eben in vielen Fällen so, dass uns schlimme Dinge widerfahren, die wir uns vorher gar nicht vorstellen können oder vorstellen wollen und in dem Moment, wo sie uns widerfahren, ist es aber so, wir, wir können damit umgehen. Besser oder schlechter, klar, es kann sein, dass du heulend zusammengebrochen bist, dass du total unter Schock standest, dass du vielleicht drei Tage gar nichts mehr konntest und so weiter und so fort. Es, ne, es kann ganz unterschiedliche Arten und Weisen geben, darauf zu reagieren. Vielleicht hast du die Flucht nach vorne ergriffen und einfach weitergemacht. Aber Fakt ist, und das ist, will ich gerade mit der Botschaft erreichen, du hast es irgendwie gemeistert. Und wir wollen gar nicht darüber urteilen oder werten, ob besser oder schlechter und ob du alles verarbeitet hast oder nicht. Sondern mir geht es gerade nur darum, dass du dir klar machst, bei den verschiedensten Varianten in deinem Leben und bei den verschiedensten Situationen, die vielleicht nicht schön waren, hast du sie irgendwie gemeistert. Okay? Und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, wenn es darum geht, sich selber zu halten. Ja, wir nennen es auch gerne Selbstregulation, aber ich würde es gerne einfach halten. Das weißt du, wenn du hier schon länger bist. Also dieses sich selber wirklich auch in schwierigen Situationen halten zu können. Und na klar, hast du vielleicht in dem Momenten auch direkt Freunde angerufen oder Familie angerufen. Das ist das Natürlichste, was wir Menschen machen. Das Natürlichste ist, dass wir quasi, wir sind die meisten von uns glücklicherweise aus der Kindheit gewohnt, dass andere Menschen da sind, um uns dabei zu helfen mit unseren Emotionen, um mit dem, was uns Schlimmes widerfährt, umzugehen. Ja, das heißt, wir suchen ganz oft auch als erstes diesen Weg eben wieder zur Familie, zu Freunden, die einfach für uns da sind, damit sie uns mithalten können. Also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, du würdest natürlich wahrscheinlich nie einen Freund anrufen und sagen, du kannst mich mal gerade halten, ähm, ich kann mich selbst nicht halten. Aber das ist das, was passiert, das lernen Kinder schon einfach von ihrer Mutter wenn sie klein sind oder von ihrem Vater und die sind einfach, da sind die Eltern da, um quasi den Kindern immer zu helfen, mit diesen Gefühlen umzugehen, um sie da aufzufangen, solange bis die Kinder das im Idealfall eben selber können. Und jetzt, die verschiedensten Kindheiten führen natürlich zu den verschiedensten Mechanismen bei Erwachsenen. Also ohne das jetzt großartig zu verkomplizieren, gibt es die unterschiedlichsten Mechanismen, weil wir in unserer Kindheit halt irgendwann geschlussfolgert haben, okay, für mich ist immer jemand da, oder jemand anders hat geschlussfolgert, okay, für mich ist nie jemand da. Und der Nächste hat geschlussfolgert, er will gar nie mehr um Hilfe fragen. Hör dir dazu, wie gesagt, auch gerne nochmal die Folgen Inneres Kind und Glaubenssätze an. Das ist, glaube ich, Folge 9 und 11 oder irgendwie sowas. Und dementsprechend verhältst du dich auch als Erwachsener. Ne? Also auch da kannst du ja schon mal reflektieren, zu welcher Sorte gehörst du. Bist du derjenige, der immer als erstes Mal die zwei, drei besten Freunde oder Mama und Papa anruft und alles erzählt und raushaut und das mit allen besprechen muss? Oder bist du derjenige, der sich dann eher komplett zurückzieht, in solchen Fällen gar nicht wirklich nach Hilfe fragen möchte und auch nicht das Gefühl hat, dass da irgendeiner ist, der ihn quasi mit all seinen Gefühlen halten kann? Also auch da, es gibt ganz viele Menschen, die immer das Gefühl haben, sie sind zu viel und die sich auch deswegen quasi nicht anderen Menschen zumuten wollen mit all ihren Gefühlen. Ja, Und wenn du diesen Podcast aber schon länger hörst, dann weißt du, ich vertrete die Theorie, es liegt immer in der Mitte die Wahrheit. Also was bedeutet das? Prüfe dich mal, aus welcher Ecke kommst du? Kommst du aus der Ecke, du machst alles mit dir selber aus? Oder kommst du aus der Ecke, du brauchst immer direkt deine Freunde und deine Familie, um alles zu besprechen? Egal aus welcher Ecke du kommst, in der Mitte liegt die Wahrheit. Das heißt, auch hier Ziel ist es, beim Thema Selbstregulation und sich selber halten zu können, einen gesunden Mix zu fahren. Dass du weißt, du kannst dich selber halten und du bist nicht immer auf die anderen angewiesen. Und dass du aber genauso auch mal nach Hilfe fragen kannst und quasi dich Menschen öffnen kannst und dich auch von anderen Menschen halten lassen kannst beziehungsweise dich ihnen zumutest mit all deinen Gefühlen. ja Und wenn wir uns jetzt einfach nochmal angucken, dieses worum es hier in der Hauptsache gehen soll heute, diese Angst vor dem, was hochkommen könnte alles, wenn du anfängst, dich mit Themen zu beschäftigen. Und da möchte ich an der Stelle auch vorab nochmal sagen, Du musst das natürlich nicht. ja. Wie gesagt, ich, ich kenne ganz viele Menschen, die aber genau spüren, eigentlich würde es total Sinn machen, mal an etwas hinzugucken oder etwas aufzuarbeiten und dies dann aus der Angst heraus aber nicht tun. Und das ist auch das gute Recht. Also kein Mensch muss das machen. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die das noch nie gemacht haben und die damit in irgendeiner Form auch ein gutes Leben geführt haben. Trotz allem, in meiner Welt ist es einfach so, der Körper findet immer ein Ventil. Und das Ventil kann ganz vielfältig sein. ja? Das kann einfach nur von, ja, vielleicht nicht ganz so glücklich zu sein, aber auch nicht ganz so unglücklich, also einfach vor so einem permanenten Mittelmaßgefühl äh, sein. Das kann aber auch sein, du kriegst hier mal eine Krankheit, da mal eine Krankheit. Das kann auch sein, dass es einfach mit Gewicht zu tun hat, mit ähm, viel Frieren oder viel Hitze haben oder, oder, oder. Also der Körper wird ganz kreativ die aufgestauten Energien, weil nichts anderes sind unsere Themen, das sind... Die emotionalen Themen sind am Ende im Körper festgesetzt in Form von Energieblockaden. Und die müssen ja irgendwie in Schach gehalten werden. So kannst du es dir vorstellen. Wenn wir sie nicht bearbeiten, muss der Körper sie immer in Schach halten. Das erfordert Energie vom Körper. Also auch ganz viel Müdigkeit zum Beispiel kann einfach eine Nebenwirkung sein von nicht bearbeiteten Themen. Und da ist es halt einfach in meiner Welt immer so das Befreiendste am Ende, wenn man da halt einfach hinguckt und ich sage nicht, dass es immer das Bequemste ist, ganz im Gegenteil, da komme ich gleich auch noch zu, aber es ist das Befreiendste. Ja? Und ja, der Weg ist oft unbequem. Warum? Weil er damit zu tun hat, Gefühle vielleicht nochmal rauszukramen, die man gut verschlossen hat. Warum hat man die gut verschlossen? Aus einem ganz guten Grund, weil sie einfach zu schmerzhaft waren, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie erlebt haben. Und Deswegen haben wir sie gut verstaut, auch da ist unser Körper total nett und hilft uns und sagt, das ist zu schmerzhaft, deswegen spalten wir das irgendwie ab oder packen das gut weg in den Keller ganz nach hinten und dann brauchst du dich da jetzt gar nicht drum kümmern. Und genau dieser Punkt ist eigentlich auch mit der Hauptpunkt, warum du gar keine große Angst davor haben brauchst, dich diesen Themen zu widmen. Weil unsere Psyche ist so cool, dass sie eh immer nur das preisgibt, was sie weiß, was du gerade bereit bist zu halten. Und das, wo sie glaubt, dass sich das überfordert, das lässt, gibt sie gar nicht preis. Was meine ich mit preisgeben? Also viele Menschen sagen ja auch, boah, da erinnere ich mich gar nicht mehr und ich weiß gar nicht, wie das war. Also hier in meinem Seminar ist es total schön, weil dann viele Menschen auch im Laufe der Tage einfach so, boah, das fällt mir gerade ein und das fällt mir wieder ein. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und das ist genau der Punkt. Wenn die Psyche dann zum Ergebnis kommt, ah, okay, du nimmst dir offensichtlich gerade Ruhe und du beschäftigst dich mit den Themen, dann... Dann gibt sie gewisse Dinge wie der Preis. Vor allem die, wo sie halt eben denkt, okay, die kannst du gut halten oder die können in dem Setting, wo du gerade bist, gut gehalten werden. Und das ist natürlich nicht bequem, machen wir uns nichts vor. Also diese tiefe Aufräumarbeit, das ist wie Keller aufräumen. Ich weiß nicht, wer das total cool findet. Ich finde es nicht, aber es gibt bestimmt auch Leute, die es super finden. Aber es ist auch mal anstrengend. Und ja, diese Gefühle aushalten zu können, ist auch anstrengend aber halt eben auch total befreiend. Und diese Angst davor zu haben, dass du da nie wieder rauskommst, dass du da total abkackst, dass nachher alles viel schlimmer ist als vorher, dies an der Stelle wirklich eben unbegründet, weil deine Psyche ist immer an deiner Seite, egal ob irgendwelche anderen Menschen da sind oder nicht und weiß relativ gut, was sie dir zumuten kann und was nicht. Und das heißt, wenn du dich auf den Weg begibst und Schritt für Schritt einfach in deinem Tempo anfängst ein Steinchen nach dem anderen umzudrehen und zu gucken, was sich darunter verbirgt. Und auch wenn es mal unbequem ist oder mal schreckhaft ist, dir immer klarzumachen, du bist ein erwachsener Mensch. Du hast super viele Situationen in deinem Leben höchstwahrscheinlich schon gemeistert, bei denen du vorher gesagt hättest, auf keinen Fall, wenn das passiert, wüsste ich nicht, was ich mache. Und dann ist es vielleicht passiert und das, was ich eingangs meinte, und du hast, wie auch immer, bist du damit umgegangen. Du hast direkt einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und den brauchst du nicht zu bewerten. Mir geht es nur darum, dir klarzumachen, hey, du hast es doch überlebt. Ja, also was was soll jetzt noch schlimmer sein, als das, was eh vielleicht schon passiert ist, was dich vielleicht eh schon völlig aus der Bahn geworfen hat? Das Aufarbeiten ist es sicherlich nicht. Ja, es ist schmerzhaft und ja, es ist unbequem. Aber es ist nicht schlimmer als das, was in dem Moment eigentlich passiert ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich immer wieder klar zu machen, ich bin ein erwachsener Mensch. Ja? Und in der anderen Folge über Emotionen, da geht es ja auch darum, wie gehe ich jetzt mit den Emotionen um? Und das besprechen wir ja hier auch immer wieder in dem Podcast. Ein ganz wichtiger Punkt dafür ist, dass du die Gefühle fühlst, egal was gerade da ist. Und ein ganz wichtiger Punkt dafür wiederum ist, dass du dir klar machst, der Mensch also du bestehst aus ganz vielen verschiedenen Anteilen, ja. Es ist so viel bei uns parallel da. Also Beispiel, ich kann gerade Angst haben und trotzdem kann ich mir vielleicht parallel ein Brot machen. Oder ich kann Angst haben und duschen gehen. Oder ich kann Angst haben und, und telefonieren. Oder ich kann Angst haben und auch parallel vielleicht eine andere Emotion haben, auch eine Freude, ja. Also was, was da, glaube ich, noch sehr, sehr hilfreich ist, ist sich immer wieder klarzumachen bei dieser Angst vor den gewissen Emotionen, es ist nur eine Emotion. Was meine ich damit? Es bist nicht du, es ist nur ein Teil von dir und es gibt ganz viele andere Anteile von dir, die im gleichen Moment aber auch da sind. Ja, wir sagen ja auch zum Beispiel, wir haben auch einen inneren Erwachsenen, wir haben einen inneren Jugendlichen, wir haben ein inneres Kind, wir haben einen inneren Vater, eine innere Mutter. Und genauso ist eine Angst nur ein Teil, der gerade da ist. Oder eine Wut ist auch nur ein Teil. Es ist nicht, du bist als Person komplett wütend oder du bist komplett voller Angst oder du bist komplett voller Verzweiflung oder du bist komplett depressiv. Nein, es ist ein Anteil von dir. Und genau darum geht es, die unterschiedlichsten Anteile anzugucken, vor allem eben die schmerzhaften Anteile anzugucken, das nennen wir auch klassisch Schattenarbeit, kannst du auch gerne, auch dazu gibt es schon eine Folge, hör dir auch gerne die Folge zum Thema Schattenarbeit an und deswegen, hab keine Sorge, So du, du bist ein erwachsener Mensch, du hast so viel durch und du kannst dich halten, wenn deine Psyche dir was preisgibt, dann kannst du das halten, ja, und was meine ich jetzt mit halten? Es ist im Prinzip am einfachsten ausgedrückt wie aushalten. Also du bist in der Lage, damit umzugehen, damit zu dealen, das auszuhalten und im Idealfall eben das anzunehmen. Denn wann, was machen wir ganz oft? Wie halten wir uns ganz oft quasi? Und das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte. Das ist, wenn ein unangenehmes Gefühl kommt, dann gucken wir Fernsehen, dann essen wir, dann trinken wir Alkohol, dann schlafen wir, dann gehen wir shoppen, was auch immer. Das ist... Nicht wirklich sich selber halten. Das ist halt sich selber ablenken davon. Ja, aber setz dich doch mal hin und lass die Wut da sein. Lass die Angst da sein. Ich habe es schon in ein paar Podcast-Folgen auch gesagt. Das eine ist ja, das ist bei innerer Kindheilung auch ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Gefühle fühlen, aber Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und das gilt nicht nur für alte Kindheitswunden, sondern auch grundsätzlich. Auch wenn du einfach mal einen schlechten Tag hast, lass es doch einfach mal zu. Sag doch einfach... Ich bin heute total scheiße drauf und das ist völlig okay. Ja, oder ich habe gerade Angst und das ist völlig okay. Oder ich weiß gerade nicht, ob das, was ich tue, das Richtige ist und das ist völlig okay. Ne? Ich, wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann weißt du auch, ich bin ja gerade in einer starken Veränderung und natürlich frage ich mich auch manchmal, ist das jetzt wirklich richtig, was ich tue? Obwohl ich es genau spüre, ich spüre es glasklar. Aber dann ist doch okay, gerade mal Zweifel da sein zu lassen. Und das Lustige ist, gerade wenn man es ausspricht, auch so geht es mir zumindest ganz häufig, wenn du das mal dann mit einer Freundin oder irgendwas besprichst und du sagst, hey, da ist gerade Zweifel in mir oder da ist gerade dies oder ich bin gerade einfach schlecht drauf oder ich fühle mich gerade so und so, dann ist es oft danach schon besser. Warum? Weil du jetzt das Gefühl angeguckt hast, anerkannt hast und eben nicht in Schatten gestellt hast. Und zum Thema Halten sind eben diese, also diese Angst davor, gar nicht hinzugucken, ne? ist ganz wichtig, dass du dir klar machst, eben diese verschiedensten Anteile wenn der eine Teil gerade verzweifelt ist, dann ist ein anderer Teil in dir weiß trotzdem, was zu tun ist oder hat trotzdem eine Idee, wie er da wieder rauskommen kann. Ja, auch wenn wie gesagt, das rauskommen gar nicht so das Ziel ist, sondern ja eigentlich das reingehen. Aber auch da, wenn du irgendwo drin steckst, hast du so viele erwachsene Anteile in dir, die dir immer wieder helfen, da rauszukommen und wenn das bedeutet, ich gucke jetzt bewussten Film oder ich gehe jetzt mache jetzt Sport oder ich esse jetzt was oder was auch immer. Da hat dein Körper ja immer genug Mechanismen, auf die er zurückgreifen kann, die er sich schon in der Kindheit angeeignet hat, wie er eben dann verhindert, dass du komplett abschmierst. Ja? Und mach dir das bitte wirklich immer klar und taste dich einfach ran. Versuch doch einfach mal mit so einem Alltagsgefühl und sag einfach, hey, heute bin ich nicht so cool drauf. Okay, und es ist okay, jetzt nicht so gut drauf zu sein. Und dich einfach damit hinzusetzen und dem mal Fokus und Aufmerksamkeit zu widmen, nicht so gut drauf zu sein. okay? Und wenn du gerade gar keine Zeit hast, warum auch immer, weil du sagst, okay, ähm, ich weiß ich nicht, ich, hier kommt gerade eine Emotion hoch, mit der kann ich nicht dealen, auch das wirst du schon erlebt haben, nehmen wir mal den Job, Bei meisten, die meisten kennen das aus dem Job, wenn irgendwas Krasses hochkommt, bei dem wir dann denken, okay, das ist schlecht und ich kann jetzt auf keinen Fall anfangen zu heulen dann sind so viele Mechanismen da, die dir dabei helfen, dich wieder unter Kontrolle zu kriegen und dich selbst zu regulieren und all das. Und natürlich kannst du die auch wenden bei, anwenden bei tiefer Arbeit. Ja, wenn du, wenn du gerade sagst, so jetzt reicht's, dann ist, hilft es immer unheimlich, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Eine ganz coole, wie ich finde, ist, wenn du, egal wo du gerade bist, wenn du anfängst, bewusst mal zehn Dinge wahrzunehmen. Also, dass du halt guckst, wenn ich das jetzt machen würde hier, würde ich sagen, okay, hier ist ein Blumentopf, hier ist noch ein Blumentopf, das ist eine Tür, wir haben hier äh, einen Steinboden, wir haben da eine Fußmatte, da steht eine Vase. Ja, Also bewusst zehn, zwanzig Dinge wahrzunehmen, die in deinem, wo du gerade auch immer bist, präsent sind. Oder zum Beispiel einen Bodyscan zu machen und genau den Körper zu spüren und von den Zehenspitzen über die Füße, über die Knöchel, über die Beine, über die Knie einfach zu spüren, in deinen Körper reinzuspüren. Oder einfach Atemtechniken, ja, tief ein- und ausatmen. Und da gibt es die verschiedensten Atemtechniken, die du machen kannst. Also dir da klar zu machen, es gibt immer Möglichkeiten. Und es ist eine Übungssache, und mach das in deinem Tempo. Aber ich kann dir nur empfehlen, mach es, weil die Konsequenzen, die es hat, wenn wir nicht hingucken, sind in meiner Welt zumindest. Und das ist jede für jeden die freie Entscheidung, die deutlich unbequemeren am Ende. Ja, nur meistens verknüpfen die Menschen das nicht, wenn sie dann körperliche Beschwerden kriegen oder Krankheiten oder Unwohlsein, dass sie nicht verknüpfen, dass das eben mit diesen alten Themen zu tun hat. Aber meine Seminarteilnehmer bestätigen, umso mehr sie aufräumen, umso mehr Beschwerden aus ihrem Leben verschwinden. Genau. Und deswegen... Mach dir klar, du kannst dich selber halten und sei auch liebevoll mit dir. Also dieses, gehen wir nochmal zurück zu Freunden und Familie. Warum wendest du dich an Freunde und Familie? Weil die höchstwahrscheinlich irgendwie cool reagieren und nicht, weil die dich fertig machen und irgendwie dich runtermachen und sagen, stell dich nicht so an. Und genau das machen wir aber selber oft mit uns, dass wir uns halt dann fertig machen und abwerten und sagen, ja, so schlimm ist es wohl nicht und bei anderen ist es viel schlimmer und ich habe gar kein Recht auf diese Gefühle. Ja, mag sein, ja, also ich sag ja auch immer, ich weiß, dass die Probleme, die ich habe, Luxusprobleme sind, so, ich entscheide ja, was ich tue und ob ich das Seminar noch mache oder nicht und so weiter und trotzdem habe ich auch ein Recht darauf, dass Transformation auch für mich mal anstrengend sein darf und natürlich, wenn ich auf die Welt gucke, dann gibt es vielen Menschen, denen geht viel schlimmer, als es mir geht, also mir geht's ja auch nicht schlimm, ja? aber trotz allem darf ich doch dann auch mal einen Tag haben, wo ich sage, ah, oh, das ist aber jetzt gerade anstrengend und die Veränderungsphase ist anstrengend, das ist doch okay. Ja, also gesteht dir das auch zu, dass auch es dir mal nicht gut gehen darf und auch du mal schwach sein darfst und es auch für dich mal nicht so cool sein darf. Und das machen viele nicht. Also so, dass der Schlüssel dazu wäre, behandle dich einfach wie deine beste Freundin. Ja, so jetzt gucke ich nochmal, ob ich was vergessen habe. Letztes Mal habe ich nämlich wieder was vergessen. Der eine oder andere mag es gemerkt haben. Dann habe ich es extra noch reingeschnitten. Das mache ich nie. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Aber bevor mir das jetzt wieder passiert, schaue ich hier noch einmal drauf. Genau, mit dem Aussprechen der Gefühle hatten wir. Genau. Ja, und was einfach auch wirklich helfen kann, ist wirklich dieses, reflektier doch einfach mal und überleg, bei welchen Nachrichten oder welche Krisen, welche Nachrichten, welche Botschaften hat es in deinem Leben schon gegeben, die dich im Grunde voll aus den Socken gauen haben oder bei denen du halt vorher gesagt hättest, das werde ich nicht schaffen. Also wenn das mal passiert, das werde ich auf keinen Fall überleben. Und dann ist vielleicht eine dieser Sachen eingetreten und du hast sehr wohl überlebt. Und das vielleicht auch eben noch besser, als du es damals gedacht hättest. Und ja, geh Schrittchen für Schrittchen, spür rein. Aber für mich, so mein Hauptziel mit der heutigen Folge ist wirklich, dich dazu zu ermutigen, dich den Themen hinzugeben. Und du musst es ja auch gar nicht alleine machen. Hol dir Unterstützung. Es gibt genug Therapeuten, Coaches, was auch immer da draußen. Guck da, dass du einen guten findest, äh, mit dem du auch wirklich gut kannst, wo du das Gefühl hast, das passt einfach, das ist ganz wichtig und auch natürlich die Erfahrung desjenigen. Aber mach dich auf den Weg. Das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, weil ich weiß, wie schön es ist, wenn man einfach mit dem Großteil seiner Schmerzen aufgeräumt hat und wie viel Frieden das macht. Und das ist ja das, wofür ich antrete, dass einfach jeder diesen inneren Frieden für sich spüren kann. Und das wünsche ich mir eben auch für dich, sowie wie für jeden anderen Menschen da draußen und Deswegen freue ich mich, wenn du Feedback hast, wenn du Kommentare hast, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, bei dem du denkst, hey, ich glaube, die Worte könnten demjenigen auch helfen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und schicke dir sonnige Grüße von Mallorca. Bye, bye!